1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr. Das bedeutet auf der 102,6 gibt es von 16 bis 17 Uhr auch heute wieder eine Stunde Plattform. Eine Stunde ein Thema mit Gästen und Moderator. Moderator ist so ziemlich oft der gleiche, na nicht immer, aber öfter mal. Mein Name ist Michael Trost, aber immer wieder haben wir neue Gäste. So dann auch heute. Und heute ist bei mir zu Gast die Anja Hirschel. Anja, erstmal herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Und wir sprechen heute über ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, das werden wir auch gleich in der Stunde merken, äh, beziehungsweise darüber natürlich sprechen, weil es ein Herzensangelegenheit von dir ist: Daten, Datenschutz und alles, was damit zu tun hat. Wir sprechen über die europäischen, über den europäischen Gesundheitsdatenraum, über die Erhebung von Gesundheitsdaten in Europa und den quasi europaweiten soll mal sagen, gemeinsamen Austausch derselben, alles, was damit zu tun hat. Wir wollen da wohl ein bisschen sensibilisieren, Vorteile erörtern, aber auch die Probleme, die Schwierigkeiten und auch vielleicht die Gefahren. Alles das, wenn wir heute in der Stunde mit ja, meinem Gast, mit der Anja besprechen. Anja, du warst ja schon ein paar Mal da, aber ja. die Hörer kennen natürlich äh, vielleicht nicht mehr jedes Detail oder wissen nicht mehr ganz so genau, wer ist die Anja Hirschel. Ich will sagen, wie immer, Vorstellrunde.
0: Aber klar doch, ich stelle mich mal einfach jetzt ganz kurz vor, fangen wir doch mal an. Ich bin Stadträtin hier in Ulm und kümmere mich dort vor allem auch um die Digitalisierung. Beruflich bin ich ITlerin, arbeite für einen großen japanischen Konzern und ich bin auch Politikerin. Das heißt, ich bin aktuell die europäische Spitzenkandidatin zur kommenden EU-Wahl für die Piratenpartei und ich arbeite schon seit einer ganzen Weile zusammen mit unserem Europaabgeordneten Patrick Breyer, der in Brüssel setzt, ich dann von hier aus und ich bewerte zum Beispiel irgendwelche Vorschläge oder Gesetzesinitiativen darauf, was es denn bedeutet in Bezug auf Datenschutz. Und das ist eine sehr spannende Sache und da bekommt man natürlich Dinge mit, wo man sagt, hey, das hat was mit mir zu tun und ich liebe es, sowas dann zu erklären und einfach greifbar zu machen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du hast auch mal ursprünglich ähm, ja, IT irgendwo gelernt, das heißt, du hast auch in Richtung Informatik mal studiert oder? was gelernt? oder wie es Ich habe tatsächlich
0: an der Hochschule studiert in ja. Das war medizinische Dokumentation und Informatik. Das mhm. ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, wir lernen nicht nur, wie man die klinischen Studien aufbaut. Wir lernen genauso Statistik, also mit großen Datenmengen umzugehen. Wir haben eine Ausbildung zum Datenschützer machen können, die ich später dann immer wieder aktualisiert habe. Aber genauso auch Programmieren, Rechnernetze, das Typische. Wie gesagt, wir haben sogar... In IT-Sicherheit haben wir irgendwelche Angriffe simuliert. Also, das war richtig, richtig toll.
1: Oh ja, Also, auf jeden Fall hast du es auch praktisch in Erfahrung gebracht. Du weißt, um was du sprichst und kannst somit äh, das, was du mal, wie soll man sagen, praktisch selber auch gelernt hast, dann hier für deine jetzt äh, politischen auch Aktivitäten dann sehr gut einsetzen. Einfach, weil du vom Fach bist.
0: Richtig. Also, das ist auch so. Ich rede oft mit Menschen, die selber nicht vom Fach sind. Das bedeutet, ich bin oft auch der Übersetzer, der einfach aussagt, sagt, was bedeutet denn diese ganzen technischen Begriffe für mich? Und das, finde ich, ist die große Herausforderung, gerade solche abstrakten Themen eben auch klar darzustellen, sich gar nicht in irgendwelchen Fachbegriffen zu verklausulieren, wo Experten miteinander reden und jemand, der es nicht kennt, dabei steht und sagt, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Sondern einfach dann auch mal so rüberzubringen, dass man sagt, ah, ich habe zumindest mal die Grundbegriffe verstanden, ich weiß, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, gestern zum Beispiel war, bin ich erst aus München zurück. Wir hatten Side-Event zur Münchner Sicherheitskonferenz, die Pirate Security Konferenz. Da habe ich einfach mal vorgestellt, welche Begriffe haben wir denn gerade? Was ist so unterwegs in Bezug auf Datenschutz von der EU-Seite her? Was hat es mit mir zu tun? Was macht es so? War zwar alles auf Englisch, aber wer möchte, kann sich das auf YouTube natürlich noch hinterher nochmal anschauen. Das Stream gibt's noch. Und das Feedback war einfach, hey, endlich erklärt mir mal jemand was. Und das ist so, sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe gerade so, der Übersetzer zu spielen zwischen IT-Politik, um das ganze Feld einfach mal, ja breitenverständlicher zu machen.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass viele Leute, und das höre ich auch öfter in Diskussionen, einfach sagen, heute das ist ja alles so schwierig, kompliziert, ich verstehe gar nicht mehr, was das alles ist, wie das alles funktioniert. Auch Diskussionen um jetzt eben Gesundheitskarte oder Datenbank, europäische Daten gemeinsam auswerten. Das sind ja Dinge, wo vielleicht noch der ein oder der andere andere Fachmensch, der aus dem IT-Sektor stammt und kommt, durchblickt, aber wahrscheinlich eben viele, vor allem auch ältere Menschen, die eben nicht mehr in ihrer Berufszeit oder nicht mehr in ihrer Ausbildung so mit der IT zu tun hatten, erlebe ich selber auch, sagen dann, das ist mir alles zu kompliziert, ich verstehe das gar nicht mehr.
0: Ja, das kann ich völlig verstehen. Deshalb äh, drängen wir ja immer darauf. Wir sagen immer, es muss auch das Recht auf ein analoges Leben geben. Das heißt, alles, was wir als digitalen Service anbieten, muss man aber gleichzeitig im Blick behalten, dass es auch Menschen gibt, die dies weder können noch wollen. Und deshalb muss es immer auch Alternativen geben. Und das ist halt eben der Punkt, der leider zu oft auch vernachlässigt wird. Die Teilhabe dann an diesen ganzen Systemen. Und wenn dann nur erklärt wird, das ist was ganz Tolles, aber nicht erklärt wird, was es eigentlich ist. Was steckt denn dahinter? Wie funktioniert das? Dann kann man das auch nicht verstehen?
1: Ich meine, ein Schlagwort heute ist, wenn man mit irgendjemandem digital, äh, digitalisieren wir schon sagen, wenn, wenn jemand <lacht> spricht oder auch aus, oft aus dem politischen Sektor, wenn man irgendwo dann, äh, ja, sagen wir mal, irgendwelche mh, Stichworte von Wahlkampf sucht, dann kommt vor Digitalisierung, Ausbau der Digitalisierung. Aber viele können sich eben genau dann nicht konkret vorstellen, was es bedeutet. Und äh, da ist in, in dann eben sehr viel, denke ich, Besprechungsbedarf oder Klärungs- oder Erklärbedarf, ja.
0: Ja, weil das bringt überhaupt nichts damit, Schlagwörter und Passwörter mhm. um sich zu werfen und keiner weiß, um was es geht. Ich will einfach konkret wissen, um was es geht. Mhm. Und gerade der europäische Gesundheitsdatenraum lässt sich relativ einfach runterbrechen auf den Satz Daten in einer zentralen Datenbank. Mhm. Das ist das, was man sich merken kann. Ich meine, es geht letztlich um ein strategisches Konzept. Das kommt von der Europäischen Kommission. Die hat die Gesetzesinitiative und die wollen einen sicheren, interoperablen Rahmen schaffen quasi für den Austausch von Gesundheitsdaten und zwar in der ganzen Europäischen Union. Ist ja zunächst mal ganz wertungsfrei. Einfach mal, klingt ja auch ganz gut. Und es gibt auch Gründe, was man da gut finden kann, was da die Vorteile oder sowas sind. Also das ist ja durchaus nicht grundsätzlich eine schlechte Idee. Mhm. Aber vom Gesetzgebungsprozess ist es eben auch so, dass gerade wir Beraten auch sagen, hey, es ist ja nicht nur die Kommission, die was vorschlägt und das Parlament, das es abstimmt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Bürger und Initiativen, die was dazu sagen möchten und auch sollten, gerade als Experten und Betroffene. Und da ist ja der Punkt, wo man dann sagt, jetzt muss man ausgewogen werden, jetzt darf man nicht nur die Vorteile so ein Werbesprech nach vorne bringen, sondern auch sagen, es gibt diese Weggabelungen. Wollen wir in die Richtung gehen oder in die Richtung? Was ist okay, was ist nicht okay? Und das muss man einfach auch mal viel breiter in die Öffentlichkeit tragen.
1: Mhm. Damit tragen wir natürlich, denke ich, in der Sendung heute auch gerne dazu bei. Mhm. Ähm, du hast das schon gesagt und um was es jetzt grundsätzlich geht. Ähm, da ist natürlich jetzt, ja so mal so, viele Punkte, die da hineinkommen. Erstmal die Fragestellung, es war doch hier in Deutschland zum nächsten Mal so eine Diskussion, Daten, Gesundheitsdaten, elektronisch, elektronische Gesundheits- oder, oder Kranken, äh, also, wie sagt man, Karte. Ich weiß gar nicht, haben wir die inzwischen eigentlich? Wie ist dann jetzt mal erst national in Bezug auf Digitalisierung, gerade in diesem Gesundheitsbereich, wie ist denn da aktuell der Status?
0: Also im Moment ist ja ein ganz großes Thema. Also das E-Rezept gerade funktioniert es, funktioniert es nicht? Welche Problematiken gibt's? Das ist ja schon, sage ich mal, der erste Aufschlag zu dem Thema. Komme ich überhaupt damit klar? Ähm, viele Menschen waren zum Beispiel nicht in der Lage, ähm, diese App zu installieren. Es gibt eine App dazu, die einfach auch darstellt, wo ich dann das Rezept überhaupt sehen kann. Ansonsten habe ich das nur auf meine Karte gespielt und sehe überhaupt nicht, hat der Arzt jetzt wirklich das Richtige draufgeschrieben. Das heißt, ich bekomme das auf die Karte gespielt, gebe das in der Apotheke ab und hoffe, dass es wirklich auch drauf ist, dass es auch funktioniert. Und es gibt eben viele Fälle, wo es eben auch nicht so toll lief, muss man wirklich sagen. Entweder war mal die Infrastruktur nicht erreichbar oder es war ein falsches Rezept drauf oder es war versehentlich nicht signiert worden. Es gibt ja wirklich dann auch Dinge, wo man sagt, ja, sehr besserungswürdig und es ist halt auch eine sehr große Belastung, oft auch für die Arztpraxen, die IT-technisch vielleicht auch nicht so aufgestellt
1: sind. Das wollte ich auch gerade sagen. Nun gibt es ja gerade im medizinischen Bereich viele Menschen, die, sagen mal, eben zum Arzt gehen, weil sie dann eben nicht mehr ganz jung und fit sind, sondern eben in zunehmendem Alter kommen dann eben die behandlungsbedürftigen Wehwehchen. Das heißt, dann kommen dann von der einfach Altersgruppe auch Menschen, die kein Handy haben, die an der Stelle nicht mit Apps umgehen können, gar nicht wissen, was das ist. Und in den Praxen wiederum sitzen Vielleicht auch Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren die gleiche Tätigkeit, aber eben mit Papierkarten oder mit Papierregistern ähm, ja, irgendwo tätig ähm, versehen und jetzt plötzlich auch was von Elektronik und äh, Computer oder beziehungsweise elektronischer Karte gesagt bekommen. Da wird es ja in der Praxis schon mal vor beide Seiten, also von Ärzte, und eben auch für Patienten schwierig werden, überhaupt das schon zum Laufen zu bringen. Gibt es da jetzt einen aktuellen Stand der Dinge? Wie weit ist das schon eingeführt? Gibt es das jetzt schon läuft das ist, das? Ich sage,
0: rein offline arbeitet keiner mehr. Allein die Abrechnungsdaten ja. müssen ja alle schon über eine gewisse Infrastruktur ja gesendet werden. Von dem her ist es gar nicht die Problematik. Es geht letztlich aber eher darum, welche Daten werden denn erhoben und wohin sollen die Daten denn gehen. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass nur die Abrechnungsdaten dann geteilt werden. Mhm. Aber die Ziele, was jetzt dieses EHDS, wie es schön abgekürzt wird, European Health Data Space machen soll, das geht ja noch viel, viel, viel weiter. Ja. Es ist ja nicht, dass die Daten in der Praxis dann sind, bei meinem Arzt, zu dem ich gehe, und dann bei meinem Facharzt vielleicht, sondern die sind ja in einer Datenbank. Das heißt, mit allen anderen Menschen in Europa zusammen. Und das ist nicht nur eine Frage von, habe ich die Daten auf Papier oder im Rechner? Es ist die Frage von, wo sind die und wer darf da drauf schauen? Das ist nämlich der Punkt, der oft als Vorteil verkauft wird, sage ich jetzt mal, den ich aber genauso gut auch kritisch sehe. Denn klar, wenn man sagt, es ist mit den strengen Datenschutzbestimmungen im Einklang und ich kann jederzeit darauf zugreifen, gerade wenn ich im Urlaub bin oder sowas, kann man sagen, das ist ja durchaus praktisch. Oder wenn es Interoperabilität hat, das heißt verschiedene Gesundheitssysteme in verschiedenen Ländern, plötzlich können die miteinander reden, ist ja schon toll eigentlich. Kann man sagen, nahtloser Austausch von Daten, wenn es gebraucht wird, ist ja wirklich ein Vorteil, weil es letztlich ja patientenzentrierter ist. Das ist ja das, was man immer sagt. Es soll ja auch ermöglichen, dass man selber dann auf die Daten zugreifen kann, dass ich die dann auch finde. Im Moment ist es ja so, ich müsste zu meinem Arzt gehen und müsste mir das dann jeweils holen, was ich brauche. Wenn mhm. man dann sagt, okay, das ist natürlich ein Service, dass ich dann jederzeit weiß, meine Daten sind an der Stelle und ich komme da auch hin, das ist durchaus was, wo man sagt, da hat man auch einen Mehrwert davon als Mensch.
1: Ja, das heißt, ähm, da kommt dann auch ein wie Cloud wahrscheinlich rein, oder? Dass die Daten in eine europäische Cloud-Lösung irgendwo kommen sollen,
0: oder? Im Prinzip ja, als ob man mhm. das jetzt Cloud nennen muss oder wie also man das... Also eine zentrale Letztlich ist es Ablage. einfach eine zentrale Ablage. Ja. Wie dann der Zugriff dann geregelt wird, da muss man dann noch schauen. Äh, wichtig ist vor allem eben, wer darf zugreifen? Mhm. Und das ist eben der Punkt, den man wirklich mal konkret anschauen muss. Denn es geht nicht nur darum, dass mein Arzt zugreift oder dass ich zugreife, mhm. sondern in der Regelung sind leider auch auch Dinge drin, die einen Drittzugriff ermöglichen und das ist der Punkt, in dem wir dann ansetzen und sagen, hey, äh, da müssen wir nochmal drüber reden, weil die Daten kommen auf jeden Fall in diese zentrale Datenbank. Wir sind im Moment in einem Status, wo gesagt wird, okay, Opt-in gibt es nicht, Opt-in bedeutet, ich würde jedes Mal entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Und kann auch Ja oder Nein sagen, das heißt, ich werde gefragt. Opt-out ist der aktuelle Status, den wir zumindest vielleicht noch bekommen. Das bedeutet, ich kann zumindest sagen, ich möchte es nicht, aber ich muss aktiv werden. Das heißt, ich muss aktiv widersprechen, dass ich das nicht haben möchte. Da haben wir schon eine Hürde, dass die Menschen das überhaupt wissen, dass sie dem widersprechen können dann. Und dann natürlich auch, wie werden die Wege gestaltet, das zu tun? Ist das ganz einfach oder legt mir einfach ein Arzt einen Wisch vor und sagt, hier, für die Datenverarbeitung unterschreib mal. Das ist natürlich schon so eine Sache, wo man sagen, das geht schon mal in eine ungesunde Richtung. Es wäre sauberer, die Leute aufzuklären und zu sagen, du kannst bei jeder Behandlung, bei jedem Arzt einzeln entscheiden, ja oder nein. Mhm. Und wirklich auch konkret ja oder nein. Und du wirst jedes Mal gefragt, aber das findet leider nicht statt.
1: Mhm. Gut, ich glaube, wir haben es schon so grob umgewissen. Mhm. Ähm, einfach jetzt mal von der, von der Problematik. Also es wurde auf EU-Ebene oder wird diskutiert? Es wird glaube ich schon eine Weile diskutiert, das Thema, oder? Also genau. das ist das Stichwort, glaube ich, ja schon in so zwei, drei Jahre auch irgendwo zu hören.
0: Richtig, also die Sachen gehen ja nicht ganz so schnell. Das ja. bedeutet ja immer zunächst einmal, die Kommission schlägt was vor, sie hat eine Idee, die möchten was haben. Dann kommt das Ganze ins Parlament, das wird dort diskutiert, dann geht es in den ganzen Ausschüssen hin und her, dann werden Fachanhörungen gemacht. Irgendwann gibt es eine Abstimmung im Parlament. Dann wird bestimmt, okay, wir haben uns jetzt irgendwie auf einen Text geeinigt, der wird abgestimmt, ja oder nein. Das ist jetzt auch passiert. Dann geht das Ganze in den Trilog. Das bedeutet, dann gehen die Verhandlungen los zwischen Parlament und Kommission, um aus dem ursprünglichen Vorschlag und dem dann abgestimmten Vorschlag irgendwo einen Mittelweg zu finden, mit dem dann alle können. Das ist ein Verfahren, das kann sich tatsächlich auch nochmal lang, lang hinziehen. Und dort geht es dann wirklich nicht mehr darum, wird es gemacht, sondern nur noch um die Details in einer Verordnung.
1: Ja. Ähm Wer hat denn mal ursprünglich das ins Parlament oder in die, in, da gibt es ja auch die EU-Kommissare, äh, mal eingebracht oder den, den Vorschlag zu erarbeitet und ist das dann eben wirklich aus der EU selber oder kommt das aus einem Nationalen, also aus einem aus einem Land, dass ist jetzt zum Beispiel die Engländer, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer jetzt noch nicht mehr, die Deutschen irgendjemand dort reingebracht hat und über eine, äh, über eine Partei oder über eine Fraktion dann auch pusht oder ist das wirklich jetzt einfach, hat sich das ein EU-Kommissar überlegt oder mehrere oder einfach das mal noch mal von der Entstehung ein bisschen äh, versteht. Ja,
0: Brüssel <lacht> ist ja ein Lobbyparadies, <lacht> das stimmt ja schon. es ist ja so, wir haben viele EU-Kommissare, wir haben ja auch die, äh, die Präsidentschaft in der EU-Kommission und es ist tatsächlich so, dass ähm, oft auch ein sehr direkter Kontakt mit der eigenen Partei natürlich stattfindet und die Ziele quasi auch voranzubringen auf EU-Ebene. Es ist ja nicht so, dass die EU völlig von den nationalen äh, Parteien und Ländern losgelöst ist. Ja. Von dem her, es geht, ähm, zum Beispiel gibt es auch, was viele vielleicht gar nicht wissen, den Begriff des German Vote. Da ging es zum Beispiel darum, wenn die Deutschen Einfluss nehmen, indem sie einfach Enthaltung abstimmen. Mhm. Was wir jetzt vor kurzem zum Beispiel mit der FDP hatten, mit dem Lieferkettengesetz. Eigentlich wollte man zustimmen. Dann wurde es gekippt und plötzlich gab es eine gesamte Enthaltung. Das heißt, was in der EU wie abgestimmt wird, ist manchmal schon sehr, sehr auch von den Ländern einzeln geprägt, was dort mit hineingetragen wird. Wir als Piraten nutzen das auch sehr gerne, um gerade bei Datenschutzverstößen Öffentlichkeit auch bei uns im Land zu schaffen, auch in Deutschland. um dann, sage ich mal, diesen Druck direkt an unsere Regierung weiterzugeben und ihnen zu zeigen, so weit und keinen Schritt weiter, das wollen wir nicht haben. Bei der Chatkontrolle war das zum Beispiel der Fall. Dann kann es natürlich sein, dass unsere Bundesregierung auch sagt, äh, wollen wir vielleicht doch nicht so haben. Und dann hat es natürlich direkt auch wieder Einfluss auf die Brüsseler Politik. Das heißt, dort gibt es immer wieder ein Hin und Her und eine Quervernetzung. Und das darf man gar nicht unterschätzen, was eine aktive Öffentlichkeit da bewirken kann. Obwohl es ja offiziell, sage ich mal, einfach nur in Brüssel abgestimmt wird. Das ist der... Zum Beispiel der e ausschuss der macht diese Abstimmung, dann stimmen die einzelnen Abgeordneten ab, ja, nein, Enthaltung, dann haben wir das Ergebnis, dann wird es irgendwann gesetzt und dann gilt das einfach in allen EU-Ländern. Ich sage, das ist die Theorie, aber in der Praxis ist es ja wirklich tatsächlich so, dass gerade der Journalismus da auch eine sehr große Rolle spielt, um einfach Öffentlichkeit zu schaffen und auch die Menschen dann die Möglichkeit haben, auch ihre Meinung an ihre gewählten Vertreter eben auch zu bringen. Weil ja. die kann man auch kontaktieren, definitiv. Ja.
1: Aha. Dieser ETRI, was ist das mit dem ETRI-Ausschuss? Was heißt ETRI? Äh, Entschuldigung, ich habe mich
0: gerade, <lacht> ich habe gerade nur mit ETRI telefoniert, Entschuldigung. Das ja. ist die European Digital Rights, das ist eine NGO, mit der ich äh, zusammen bin. Ähm, da geht es darum. Äh, wir haben eine Arbeitsgruppe Patientenrechte Datenschutz, die sich nur mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum quasi befasst. Und da sind wir vorher nochmal unsere ähm, Stellungnahmen alle durchgegangen. Ähm, es gibt zum Beispiel den Liebe-Ausschuss, -E, der befasst sich zum Beispiel mit solchen Dingen. Da geht es immer um Inneres, um Datenschutz und es wird einfach aufgeteilt, welcher Ausschuss kümmert sich um was. Die ganzen EU-Abgeordneten sind in bestimmten Ausschüssen, manche sind Schattenberichterstatter, die berichten dann wirklich direkt aus diesen ganzen Verhandlungen. Das ist so ein richtig spannendes, sage ich mal, Umfeld wo man aber auch schnell einen Überblick verlieren kann. Gerade die Abkürzungen sind manchmal schlimm. Mhm.
1: Bist du eigentlich denn selber auch öfter jetzt dann in Europa unterwegs oder bei der EU dann auch?
0: Ähm, ab und zu. Also ich war ja für Patrick direkt lokale Assistentin. Das ja. heißt, ähm, ich habe zwar viel von hier aus online gearbeitet, ja. aber ich bin ab und zu natürlich auch mal hochgefahren, wenn dann bestimmte Dinge zu regeln waren. Und ich bin jetzt auch nächste Woche wieder in Straßburg unterwegs. Es geht einfach darum, auch die direkte Kontakte quasi mit unseren Abgeordneten zu halten, denen auch Interviews zu führen, die einfach auch zu fragen, wie läuft es ab, welche Abstimmung ist zum Beispiel. Morgen wird zum Beispiel das ähm, dritte Treffen für die Trilog zum Europäischen Gesundheitsdatenraum stattfinden. Es sind immer wieder spannende Dinge und vor Ort bekommen wir halt doch wieder was ganz anderes mit.
1: Mhm. Ja, ich sehe schon, da ist einiges <lacht> los und ich entnehme auch schon auch dem aus dem, was du sagst, gestern Konferenz, dann wieder dort und dort, dass du ein doch momentan sehr, ja, wie soll man sagen, Actionreiches oder auch mit Reise, sagen wir Aktivität doch äh, sehr belegtes irgendwo Leben <lacht> Politiker leben <lacht> dann <lacht> oder bald Politiker oder, oder europäischer Politikbereich. Äh, ja, ich sage immer, ich <lacht> bin so
0: Kleinpolitiker im Moment sozusagen uh -huh. jetzt auf dem Rahmen vom, äh, vom Stadtrat und ja. äh, es ist natürlich jetzt schon ein weiterer Schritt jetzt auf die europäische Ebene. Ich arbeite ja auch auf ähm, de, bei der Europäischen Piratenpartei im Vorstand jetzt mit, mhm. dass man eben auch die Sachen, die man als Spitzenkandidatur eben hat, auch in die einzelnen Länder tragen kann. Wir waren auch in Frankreich jetzt wieder unterwegs. Wir werden sogar in der Schweiz wird man Hallo sagen, obwohl es jetzt nicht in der EU ist. Aber wir werden einfach ähm, überall auch die Präsenz zeigen, weil wir haben so viele Experten an verschiedenen Stellen, die online zwar zusammenarbeiten, aber das sieht ja niemand. Das mhm. sieht ja keiner. Deshalb wollen wir auch jetzt viel mehr in die Öffentlichkeit gehen, einfach auch zeigen, wo sind wir aktiv und wo haben wir auch Politiker, die aktiv sind und ihr Fachwissen einfach auch anbringen können. Mhm.
1: Verstehe. Mhm. Schön, sprechen wir mit der Anja Hirschel jetzt weiter über die Thematik des europäischen Gesundheitsdatenraums. Wir haben schon gerade erklärt, beziehungsweise Anja hat erklärt, um was es geht, dass es um eine gemeinsame Nutzbarmachung von Daten, Gesundheitsdatum in Europa gehen soll und aktuell darüber eben in der EU oder auch im Europaparlament die Diskussion laufen. Anja direkt daran auch beteiligt ist und ja, wir haben schon gesagt, das ist sehr, sehr viel Aspekte sehr vielseitig. Mhm. Es hat Vorteile, es hat Nachteile, es hat eben auch Risiken. Und insbesondere bei den Risiken, ja, wie soll ich sagen, ist die Sensibilität, die dich beschäftigt, Anja. Mhm. Ähm, erstmal vorweg, es gibt ja heute ganz viele Gesetze, Datenschutz, europäische Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort, alle diese Aspekte müssen in irgendeiner Weise auch in so eine Überlegung, einen europäischen Gesundheitsdatenraum zu schaffen, alle doch auch eingehen, irgendwo auch Berücksichtigung finden. Also das sind ja bestimmt schon sehr viele, ähm, ja, wie soll man sagen, Regeln definiert in diesem oder in deren Raum dann letztendlich so eine neue äh, neue Regelung dann überhaupt äh, erst möglich wird. Wie, wie ist das? Also was gibt es da noch außer der...
0: Genau, Regelung sagt es ganz gut. Es geht ja mhm. darum, ist es eine Regelung, ist es nicht Empfehlung oder ist es ein Gesetz? Das sind so verschiedene Ebenen und je nachdem, als was es definiert wird, kann es über lokalem Recht stehen. Das heißt, es kann so schon momentan als Gesetzgebung gelten oder es kann als Vorschlag für eine Gesetzgebung gelten, die dann national umgesetzt werden muss. Und das sind natürlich dann die Punkte, wo dann die einzelnen Länder jeweils noch gewisse Freiheiten genießen oder eben nicht. In diesem Fall wäre es tatsächlich so, dass es größtenteils zunächst mal über gewissen nationalen Regelungen steht, wobei gewisse Dinge dann noch einzeln entschieden werden können. Es gibt zum Beispiel Länder, die gerade diskutieren, dass sie sagen, na, die Sache mit der Eindeutigkeit, wir wollen unsere aktuellen Systeme, die wir haben, vielleicht weiter benutzen, werden höchstens eine Art Schnittstelle oder sowas anbieten, aber wir werden nicht unser gesamtes eigenes System zum Beispiel umstellen. Mhm. Oder aber, dass wir sagen, ähm, in Deutschland ist eigentlich der große Schutz des Opt-outs. Das muss man sagen, zumindest kann man Nein sagen, wenn man es nicht möchte. Ich glaube, groß da vielleicht erklären groß Genau. genau
1: Opt-out bedeutet. Wir haben es schon vorhin angedeutet, genau. aber nochmal explizit, was es ist.
0: Es bedeutet, ich kann widersprechen. Hm? Wenn ich das nicht möchte, kann ich sagen, nein, dass ich sage, entweder die Daten werden gar nicht dort hineingegeben oder nur teilweise nicht. Und dass sowas dann weiterhin natürlich dann national möglich sein soll. Das ist gerade noch in der, sage ich mal, Verhandlungsmasse zum Glück noch mit drin, immer, immerhin. Grundsätzlich ist es natürlich so, man muss einfach mal anschauen, es hat nicht nur Vorteile, man muss Dinge sehen, wie zum Beispiel eine zentrale Datensammlung. Das ist ein hochattraktives Ziel auch für Hacker. Das bedeutet auch, wir können unberechtigte und unbefugte Zugriffe auf die Daten haben, die wir gar nicht haben möchten. Ich habe nochmal aktuell gerade nachgeschaut. Eine französische Firma, zum Beispiel Via Medis, wurde gerade erst gehackt, inklusive Gesundheitsdaten, die dann natürlich abgeflossen sind. Eine Ransomware-Attacke hat in Rumänien, viele, viele Krankenhäuser offline gelegt. Das heißt, die konnten nicht mehr ordentlich arbeiten. So etwas muss einem natürlich auch bewusst sein. Wenn Daten an einem Ort liegen, sind die natürlich hochattraktiv.
1: Und Gesundheitsdaten sind wahrscheinlich auch für Pharmaindustrie und für äh, alle möglichen Branchen durchaus von Relevanz. Korrekt,
0: genau. Das ist auch das, mhm. wo wir sagen, möglicher Missbrauch ist möglich. Denn die Möglichkeit wird ja geschaffen, dass es auch für kommerzielle oder politische Zwecke, Zwecke irgendwann missbraucht werden kann. Zum Beispiel, dass man sagt, Versicherungsunternehmen oder Arbeitgeber könnten ja irgendwann versucht sein, auf die Daten auch zugreifen zu wollen für eine Risikobewertung, was dann zu diskriminierenden Entscheidungen eben führen kann. Mhm. Und wenn man natürlich dann auch nicht ausreichend darüber informiert wird, wie die Gesundheitsdaten verwendet werden, hat man selber als Mensch auch nicht mehr die Kontrolle darüber, was mit diesen passiert.
1: Und ich glaube, gerade in Bezug auf Gesundheit, weil wir das ansprechen, ist das so, dass jeder, wenn einem was wichtig ist, dann ist eben dass die Privatsphäre, was Gesundheitsdaten angeht, mhm. dass die gewahrt bleibt. Bei anderen Dingen ist man vielleicht, naja, ob jetzt der weiß, was ich eingekauft habe beim Möbel, beim Löbelladen oder was weiß ich in irgendwelchen anderen Shopping-Bereichen, ist jetzt nicht ganz so. Das ist ein äh, Schmerz, wenn die Daten irgendwo publik werden, aber im Gesundheitsbereich, man weiß, äh, dem einen fehlt dieses oder jenes oder benötigt die oder die Medizin. Das ist doch etwas, wo einfach nochmal eine, ich sag mal, privat noch mehr ja, nochmal eine Stufe.
0: Genau, das sind für die, die höchstpersönlichen. Im Datenschutz heißen die auch besonders mhm. sensible und besonders schützenswerte Daten. Ja. Und deshalb sehen wir es ein bisschen kritisch, wenn gesagt wird, naja, es soll auch Forschungszugriff möglich sein und für Gesundheitsdienstleister. Das klingt zunächst so harmlos. Und oft sagt man, ja gut, es gibt ja auch das Krebsregister, das sehr wertvoll ist, mhm. zum Beispiel. Sagt man, ja, aber ich möchte vielleicht selber entscheiden können, ob meine Daten dort hineinkommen. Und die Frage ist auch, wie genau wird denn geprüft, wer denn ein Forscher ist, wer denn zugreifen kann. Es gibt Dinge, wo wir sagen, es gibt nämlich Firmen, die sich in sowas auch einkaufen könnten. Zum Beispiel hat Microsoft Nuance gekauft. Die machen Spracherkennung mit AI und gleichzeitig ist Softwarefirma namens Asuki. Software im Bereich Gesundheit. Das heißt, die machen eine Software, um die Gesundheitsdaten in den Kliniken zu verwalten. Damit haben wir plötzlich einen multinationalen Konzern, der quasi als Gesundheitsservice-Provider auftritt und damit vielleicht auch die Möglichkeit hätte, auf diesen Datenpool zuzugreifen. Und das sind Dinge, wo wir sagen, das muss aber ganz sauber und klar geklärt sein. Wie ist der Zugriff? Sind die Daten? anonymisiert, pseudonymisiert, kann ich vielleicht widersprechen, dass das passiert und in welchem Umfang werden die überhaupt dann weitergegeben? Denn wenn Menschen, sagen wir, das Vertrauen in die äh, Gesundheitsversorgung verlieren, weil sie vielleicht Angst haben, dass nun mal als Beispiel, wenn wir sagen, jemand benötigt psychologische Unterstützung, hat aber Angst, dass diese Information dann irgendwo landet, wo sie nicht soll, wird er vielleicht zögern, sich Hilfe zu holen.
1: Ja. Das ist natürlich
0: maximal schädlich, das kann man nicht wollen.
1: Mhm. Einfach das mal auch eine, eine Dimension irgendwie haben oder mal verstehen, das Thema, das wird was gehackt, das hast du gerade angesprochen, mhm. wie viele Menschen, wenn wir jetzt also davon ausgehen, es gäbe so einen zentralen Datenspeicher mit allen den Daten in Europa, wie viele Menschen würden denn legal Zugriff haben müssen, weil einfach darunter sind natürlich bestimmt auch wieder Leute, die vielleicht mal irgendwas falsch machen. Ich will es nicht sagen Missbrauch, aber generell, also wie viele wurden denn auf diese Daten überhaupt zugreifen sollen? Wäre das jeder einzelne User schon mal, jeder einzelne Patient, jeder einzelne Mensch? Plus dann eben ja Krankenkassen, auf wie viele Zugriffe und damit auch auf wie viele Zugriffe seitens... Ähm, Clients, PC-Clients oder Handy und so weiter, kommen wir denn da? Also das die Problematik auch einfach der, wie soll ich sagen, Sicherstellung eines einer Infrastruktur bei so einer Größe das ist, ist ja schon mal eine Auf, wie soll sagen, eine Aufgabe von immenser Dimension.
0: Erst, das muss natürlich schon wirklich groß skaliert werden. Das ist klar, weil das darf nicht ausfallen in dem Moment, wo ich die Daten dringend brauche beim Arzt oder sowas. Ja. Und das stimmt genau. Wir haben dann jede Menge Menschen, die darauf Zugriff brauchen, wo dann natürlich auch ein rechtes System hinterlegt sein muss, dass auch keiner auf die Falschen zu, zugreift oder auf zu viele. Dann ist auch die Frage, wie können denn die Weitergaben einfach sein? Wer darf da überhaupt reinschreiben? Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dort sind Fehlangaben drin zur so Medikamentation oder Ähnlichen, dann kann es ja durchaus schlimme Folgen haben später. Und das ist eben das, wo viele Ärzte eben auch sagen, ich möchte solche Dinge bei mir lokal haben. Ich möchte selber dieses bewerten. Und nur wenn der Patient zustimmt, dann schiebe ich die Daten dort hinein. Und ansonsten eben auch nicht. Das ist nämlich der Punkt, ich denke nicht, dass wir von einem Live-System ausgehen können, in das Live jede einzelne Assistenz beim Arzt direkt drauf zugreifen kann, kann schreibend. Also Datenbanksysteme können vieles, aber allein wenn ich mir die Menge an Arztpraxen anschaue,
1: mhm.
0: das ist wirklich eine heroische Aufgabe.
1: Mhm. Ne, mir kommt auch gerade die einfach die von der von der Herausforderung, was jetzt das angeht, äh, die Aufgabe als riesen riesengroß vor. Ich muss ja allein schon was Server angeht. Eine, eine riesen Serverfarm irgendwo haben. Ich muss, muss Redundanzen haben für den Fall, dass was ausfällt. Für Notfälle, dass ein Mediziner zugreifen muss, das muss ein Realzeit fast Antwortzeitsystem sein. Denn wenn ich mir überlege, da ist jetzt irgendwo eine dringlichste Information nötig. Ein Patient meinetwegen hat Erstversorgung und eine dringliche Versorgung nötig. Und dann kommt man nicht rein, ja, was weiß ich, weil eben äh, die Datenleitung zu lang ist oder weil irgendwo irgendwas nicht funktioniert. Das kann ja die schlimmsten, die schlimmsten äh, Folgen mit sich ziehen. Das heißt, eine Antwort muss jederzeit realzeitfähig, also verzögerungsfrei da sein, sie muss zuverlässig stimmig sein, es darf dann nicht heißen, naja, morgen kommt irgendwo das nächste Update, die Daten sind noch nicht drin oder was weiß ich, Betrieb momentan nicht möglich, was weiß ich, wir wurden genau. gehackt oder was da kuckuck was... Also, also da, je größer
0: das System, desto schlimmer wird natürlich das Risiko, dass Systemfehler oder Ausfälle auch irgendwann mal auftreten ja. und gleichzeitig ist natürlich dann auch der Effekt viel größer, das ist klar, das kann natürlich dann äh, viel größere Kreise ziehen, also wenn jetzt nur eine kleine Praxis kurz nicht arbeiten kann, wenn jetzt niemand zum Beispiel seine an seine Daten mehr rankommt oder an seine Rezepte mehr rankommt, wäre das natürlich dann fatal. Deshalb muss natürlich auch möglich sein, dass der Arzt, sag ich mal, bei sich noch die Sicherungen und alles hat und nicht nur live zugreift. Ein rein cloudbasiertes Browser-System, das kann nicht das Ziel sein.
1: Mhm. Ja, es denn im Kleinen irgendwo schon sowas, dass man mal sowas überprobt hat, ob das überhaupt praktikabel ist oder will man da gleich ins volle gehen oder gibt es einen Stufenplan, den man sich da vorstellt? Also zum Beispiel mit zwei europäischen Ländern zu beginnen oder äh, nur mit einigen Daten mal zu beginnen oder soll es wirklich gleich ins volle dann? Ähm, Big Bang sagt mir ja auch bei der, der sagt mir bei der IT jetzt Software entwicklung
0: genau. Also bei der Umsetzung sind wir ja noch nicht. Wir reden ja im Moment noch davon, ob wirklich die nationalen Systeme einfach angeschlossen werden sollen und über eine Schnittstelle Daten liefern mhm. oder ob tatsächlich zentral alles verwaltet werden soll. Das ist ja jetzt wirklich dann Teil auch der Verhandlung, wo man sagt, wie ist denn die konkrete Umsetzung geplant. Im Moment reden wir ja davon, was soll es können, sage ich mal eine Art äh, ja, Spezifizierung, Spezifikationskatalog. Mhm. So ein, was möchten wir, wer soll zugreifen können? und Erst dann kann man ja auch das System, sage ich mal, dann auch aufbauen. Wir können es nicht einfach ansagen, ja, wir installieren jetzt einen Server, machen mal eine Datenbank drauf und dann schauen wir mal. Das kann ja nicht sein. Gerade in der Medizin ist ja auch hochreguliert und da sind sich alle Akteure natürlich auch der Gefahren bewusst.
1: Das heißt, im Augenblick sind wir noch in einer beschreibenden Phase oder überhaupt in einer diskutierenden Phase, inwieweit was Bestand haben soll. Wir sind noch fernab von einer konkreten, auch, sagen wir mal, was die IT-Strukturen angeht, beschreiben oder gar dann Definition, mit welchen Servern und mit welchen, äh, quasi mit welchen Speichermengen und so weiter und welchen Technologien. Das sind wir noch weit weg von.
0: Ja, natürlich. Das wäre dann die Umsetzung. Also ja. da würden auch viele Ausschreibungen dann noch gemacht werden müssen und ähnliche Dinge. Also im Moment geht es wohl um die politische Ebene, wo wollen wir denn hin und mhm. was soll es denn können? Die konkrete Umsetzung wird ja dann die Praxis quasi. Okay,
1: also das ist noch weit weg. Heute Nachmittag spreche ich sprechen wir über das ja über die europäische, über den europäischen Gesundheitsdatenraum, die europäische Initiative, die Daten, die im Gesundheitswesen anfallen, verarbeitet werden, zu zentralisieren, wobei eben haben wir schon gelernt mit Anja hier schon meinem Studiogast noch nicht ganz so vom Konzept klar ist wie das gedacht ist wie weit quasi nationale Eigenständigkeiten stehen bleiben wie weit das dann wirklich komplett nach Europa oder sagen auch konkret in der IT auf ein was weiß ich europäisches System verlagert wird das ist noch nicht ganz so raus viel Diskussion aber vielleicht gucken wir mal ein bisschen wir haben gelernt und ich habe gelernt es gibt schon eine konzeptionelle Beschreibung ein Konzept das da gerade entsteht über das diskutiert wird wie weit vielleicht schon ein paar Punkte festgeschrieben sind und dass vielleicht auch nochmal die verschiedenen beteiligten Parteien auseinandernehmen, also Ärzte, Forschung, mhm. Pharma, äh, Patienten und so weiter und so fort und also da einfach nochmal ein bisschen mhm. Gucken wir mal, was da genau momentan beschrieben ist.
0: Genau, eigentlich geht es um den nahtlosen Austausch von den ganzen Gesundheitsdaten. Also man kann ja sagen, der patientenzentrierte Ansatz ist, ich finde alle meine Gesundheitsdaten, die mit mir was zu tun haben, an einer zentralen Stelle. Die Forschung und Innovation hat Möglichkeiten zuzugreifen, um dann neue Behandlungen zu finden. Dort muss eben, wie gesagt, eigentlich dann auch nochmal eine Entscheidung dazwischen sein, soll das so oder so nicht. Da haben wir nur eine Opt-out-Möglichkeit. Im Prinzip geht es um eine Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen. Das heißt, redundante Datenerfassung soll reduziert werden. Man braucht nicht überall mehrfach dasselbe. Man findet es eindeutig, vor allem im gleichen Format, dass man, wenn man was sucht, auch wirklich findet. Sei es, dass man mal im Ausland unterwegs ist, sei es, dass man eine Klinik dringend Daten braucht. Das ermöglicht dann eben auch eine bessere, grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Mhm. Denn verschiedene Länder haben bereits Kooperationen, aber manchmal kann es eben doch sein, dass was untergeht. Gesundheitsdienstleister sollen genauso einen Überblick haben über die Daten des Patienten. Und Ärzte sollen dadurch, das ist so das Ziel, fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen können, damit man auch individuellere Behandlungspläne erstellen kann.
1: Es ist ja dann einfach auch die komplette Lebenszeit unter Umständen, also wenn jetzt ein Kind neu geboren wird, die komplette Lebenszeit abgebildet. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Snapshot aus einer gewissen Zeit, die man vielleicht an Daten da drin hat, sondern also zumindest bei Menschen, ja, wie gesagt, die dann äh, ab dem Zeitpunkt X dann eben komplett äh, darin erfasst werden. Ja, dann ist es möglich. Aber ähm, bei allen anderen wurde man dann halt die bisher Papierakte, weitgehend oder neu entstehende Daten weitgehend transportieren oder ja auch Altdaten oder oder nur dann neu entstehende Daten
0: das ist gerade auch in der Diskussion, inwieweit es überhaupt möglich ist, die Altdaten ja. zu übertragen, weil teilweise sind die in den Systemen oder werden gar nicht weitergegeben und dort müsste dann auch eine rückwirkende Zustimmung sein. Im Prinzip ist ja die Idee, dass man eine möglichst umfassende medizinische Vor Vorgeschichte des Patienten kennt und um dann zum Beispiel auch Medikamentennebenwirkungen, Allergien, Langfriständerungen einfach zu sehen. Und das soll dann letztlich dazu beitragen, Behandlungsfehler einfach zu reduzieren. Und, was ich sehr interessant finde, Thema schnellere Reaktion in Notfällen, es soll eine Art sofortiger Zugriff auf wichtige Gesundheitsdaten in Notfallsituationen für Rettungsdienste geben, ja. medizinisches Personal. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, es kann wirklich lebensrettend sein. Wenn man zum Beispiel weiß, dass jemand bestimmte Narkosemittel nicht verträgt und darauf stark reagieren würde oder dass jemand Diabetes hat. Mhm. Das wäre dann tatsächlich etwas, oder wenn man sagen, ist Organspender. Solche Sachen, die einfach wirklich von Bedeutung sein können und die auch zeitkritisch sind, da sich tatsächlich in Vorteilen in einem funktionierenden System, dort auch wirklich einen Mehrwert für die Menschen hinzukriegen. Mhm.
1: Und mit einem KI-System kann das vielleicht sogar dann auch in einer Kombination von verschiedenen Fakten auch irgendwo bestimmte äh, Analysen tätigen. Im Sinne von, Achtung, hier zum Beispiel mit dem Medikament XY ist unverträglich mit Medikament so und so. Das, was der eine mit dem anderen, oder auf eine Arzt und der andere Arzt verschreibt, könnte dann, wenn ich die Daten, die Gesundheitsdaten oder auch zum Beispiel die Rezepte da drin miteinander Merge sehen, obla, das sind jetzt, weiß ich, gar nicht verträgliche Medikamente. Vielleicht, dass man im Prinzip da auch mit Logik oder mit KI-Ansatz zum Beispiel auch sowas dann erhebt oder, oder feststellen kann, also im Sinne des Patienten.
0: Also in gewisser Form gibt es solche Unterstützung ja bereits, aber tatsächlich Aha. ja, je umfassender die Daten sind. Es ist ja so, ich habe auch viel mit Daten zu tun. Es ist natürlich immer so, man liebt Daten, wenn man mit Daten arbeitet und möchte natürlich immer mehr davon haben, weil damit lassen sich natürlich auch viel genauere Schlüsse ziehen. Aber das ist ja auch Genau das Ambivalente an der ganzen Sache. Ich kann, Daten sind erstmal neutral und ein System an sich hat auch keine Moral. Es ist einfach erstmal da und dann sind wir quasi gefordert zu entscheiden, was darf dieses System, wo ist der menschliche Faktor vorhanden, wo ist die menschliche Entscheidung vorhanden und wo sagen wir, das darf jetzt zum Beispiel nicht automatisiert entschieden werden. Mhm. Das ist nämlich der Punkt, weil da muss das Gesetz dann einfach auch sagen, ich darf zum Beispiel nicht als Arbeitgeber einfach auf die Daten zugreifen und fragen, hat mein neuer Arbeitnehmer eine positive Prognose oder entwickelt der vielleicht irgendeine Krankheit, die ich nicht oh ja. möchte. Sowas darf natürlich nicht passieren. Das sind ja die politischen Entscheidungen, die dann auch wichtig sind, wenn man so ein, sage ich mal, eine Infrastruktur einmal aufgebaut hat und Daten da sind, kommen immer mehr Begehrlichkeiten und zwar auf allen Ebenen. Mhm. Es gibt ja viele Entscheidungen auf EU-Ebene, die auch darauf abzielen, auf sowas auch zugreifen zu können. Es ist ja nicht nur, dass zum Beispiel Europol sowas hochinteressant findet für ihre Fahndungen zum Beispiel. Mhm. Auch auf nationaler Ebene, wenn wir zum Beispiel nach Bayern oder sowas gucken, haben wir das Polizeiaufgabengesetz. Da ging es auch darum, dass die Polizei auf Gesundheitsdaten zugreifen wollte. Oder das psychische Krankenhilfegesetz, wo es darum ging, Menschen, die psychologische Unterstützung bekommen, ja zu finden, zu wissen, dass die das haben. Wo man dann sagt, Verhandlung einerseits, aber andererseits auch wirklich Schutz der Persönlichkeit. Weil dann kann es auch sein, ich hole mir keine Hilfe, wenn ich es brauche, ja, weil ja. ich Angst haben muss, dass Menschen drauf zugreifen, die die Daten eigentlich objektiv nichts angehen. Denn ich sage, Interesse an Daten heißt nicht, dass derjenige sie wirklich auch haben sollte.
1: Ja, ja genau zwischen legalen Anliegen, Interesse und äh, wie soll man sagen, ähm, eben nicht gerechtfertigt, nur im Sinne von, ja, wollen daraus profitieren oder irgendeine Erkenntnisse, die wiederum eben zu profitieren können, dass es kein legitimes Ansinnen ist. Korrekt, das, das
0: ist nämlich der Punkt. Ich möchte nicht bei einem Online-Händler sein und dann plötzlich eine Meldung bekommen. Menschen, die dasselbe Leiden haben wie du, kauften übrigens auch. Das darf einfach nicht passieren. Das heißt, wir brauchen angemessene Datenschutzmaßnahmen. Wir müssen die Risiken minimieren, die Privatsphäre des Patienten gewährleisten und zum gewissen Grad auch für eine Datensouveränität sorgen. Dass ich sage, inwieweit Möchte ich überhaupt was über mich preisgeben? Und dann eben auch die Öffentlichkeit wirklich auch einbinden, dass die Menschen auch verstehen, um was es da geht.
1: Hast du hast dir vorher gesagt, es bedarf dann dieser Zustimmungs-, dieser Opt-in-Variante oder das ist etwas, was ihr auch vor oder du auch. Opt-in wäre
0: schön gewesen. Das ist genau das, ja. was wir leider nicht bekommen. Opt-in wäre tatsächlich das, ja. was wir uns gewünscht hätten, dass wir sagen, ich kann. Wenn ich nichts tue, wenn ich nicht aktiv werde, ist es erstmal nicht erlaubt. Mhm. Und ich muss gefragt werden, bevor etwas passiert. Das wäre Opt-in. Jetzt ist es so, es wird gemacht, außer also ich sag nein. Mhm. Und ich hoffe, dass das zumindest noch da in der Verhandlung auch drin bleibt. Dass nicht mit verschiedenen Argumenten das auch noch rausverhandelt wird. Dass es heißt, dass selbst Opt-out noch auch rausfallen würde. Das wäre natürlich dann wirklich schlimm. Weil ich sage, zumindest möchte ich selber entscheiden können, was darf in die gemeinsame Datenbank und was nicht
1: ja das geht auch schon sehr nah an die grundrechte irgendwo des einzelnen irgendwo ran wenn man im prinzip nicht einmal widersprechen durfte also das scheint mir dann auch sehr problematisch irgendwo. richtig
0: Genau, das ist einfach der Punkt, wo wir sagen, das greift so tief in die Persönlichkeitsrechte, in die persönliche ja. Lebensgestaltung eben auch ein, dass das auf keinen Fall rausfallen darf. Mhm. Viele Ärzte sagen auch, das Patientenverhältnis ist so ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Das würde dadurch einfach gestört, wenn der Patient da sitzt und sagt, egal was ich dir jetzt sage, alles was du eintippst, wird ja dann von irgendjemandem mitgelesen, das möchte ich nicht. Dann muss man auch Nein sagen können, sagen... Nein, die Behandlung kommt jetzt eben nicht ins zentrale Register.
1: Und ich meine, der Punkt ist ja, das sind jetzt die Regelungen, die man trifft im Sinne zum Wohle des Einzelnen. Aber ich meine, dass die Missbrauchsgefahr, dass irgendjemand ein Hacker oder dass irgendwie Leute, die halt irgendwo Böses im Schilde führen, und wenn jetzt Millionen Millionen Menschen irgendwie vielleicht auch berechtigt zugreifen, kann ja auch sein, dass einer sagt, haha, ich bitte was weiß ich an der Stelle gut bezahlt, ich gebe die Daten mal hier und dorthin weiter oder äh, verkaufe sie an Unternehmen, die dann wieder eine Einschätzung bekommen. Ah ja, ein Patient äh, als Mitarbeiter hat er sich beworben, ist gesund oder ist nicht gesund, da ist ja immer noch die Gefahr, dass eben Missbrauch betrieben wird. Und den kannst du wahrscheinlich nie ganz ausschalten, wo der immer bei IT-Systemen immer wieder auch vorkommt. Wann ist schon mal was wirklich wasserdicht oder wann sind schon mal Daten wirklich in dem Sinne sicher gewesen? Dass ja,
0: Daten, die nicht erhoben sind, sind sicher, alle anderen natürlich nicht. Dazu, das, ist das ist einfach der, der Punkt. Punkt.
1: Genau, das ist der Punkt, den ich auch meinte. Anja hat schon gerade ein bisschen erklärt, wir haben gerade auch so, es äh, waren die Vorteile, die sich da ergeben könnten, angesprochen. Wir haben aber auch angesprochen, oder ich habe es auch angesprochen, dass natürlich in jedem System, wo sehr viele Menschen drauf zugreifen, viele Daten, viele interessante Daten auch drin, äh, da sind, natürlich, wie soll ich mal sagen, ein bisschen die Gefahr besteht, dass jemand sich motiviert fühlt, irgendwie Daten abzugreifen, zu hacken und äh, die Problematik da sicher, ähm, dem vorzubauen, ist wahrscheinlich sogar ein Ding der Unlösbarkeit.
0: Wir können die Sicherheit immer hochschrauben, aber wir müssen einfach damit rechnen, dass jedes System, das einfach im Netz erreichbar ist, theoretisch auch gehackt werden kann. Das heißt, wir müssen auch darüber sprechen, dass Daten vielleicht über eine Ransomware-Attacke verschlüsselt werden. Das heißt, gibt es auch ordentliche Backups. Das heißt, ein System muss ja in der Form sicher sein, dass es auch erreichbar ist, dass es inhaltlich korrekt ist, dass es im Fall der Fälle eben auch wieder aufgesetzt werden kann, wenn irgendetwas wäre.
1: Wie wird denn das eigentlich sein? Das heißt, sind die, heute die Gesundheitssysteme in den europäischen Mitgliedsländern soweit schon haben die die Voraussetzungen erfüllt sind die überhaupt vergleichbar auch was die Erhebung von Daten angeht oder haben wir heute wenn man jetzt mal die Datensätze aus Frankreich und in Deutschland die erhobenen Datensätze oder erfassten Daten anschaut man das vergleichen ganz andere Datensatzstrukturen also andere Attribute oder eben also Felder jetzt mal ja. gesprochen als Datenbanker
0: Also tatsächlich ist es so also es ist teilweise sehr schwer vergleichbar und mhm. das ist ja auch der Punkt der den dieses Gesetz ja auch lösen möchte es geht ja darum das ganze in der Operat reinzubringen, dass man sagt, alles kann miteinander reden, es funktioniert, man findet es eben auch und diese Standardisierung ist natürlich schon ein Schritt in die Richtung, dass man sagt, man kann die Daten wirklich auch sauber dann auch transferieren, es funktioniert dann auch. Im Moment gibt es so unterschiedliche Systeme, manche Länder wollen ihr eigenes System vielleicht sogar beibehalten, mhm. die ganzen, auch Datenschutzniveaus sind unterschiedlich. Es können sich ja auch manche Länder dafür entscheiden, dass sie sagen, ja, wir wollen unseren Datenschutz behalten, wir wollen manche Dinge gar nicht zulassen. Ja. Und die Möglichkeit besteht tatsächlich. Gerade Deutschland hat einen Riesenimpact in der EU, was viel nicht bewusst ist. Und die öffentliche Meinung in Deutschland kann so viel bewegen. Wenn die Menschen sagen, Folgendes wollen wir haben, aber diese paar Punkte sind uns so wichtig, diese Grundrechte wollen wir uns nicht nehmen lassen, dann kommt es tatsächlich oft auch vor, dass es diskutiert wird, dass es nicht einfach gemacht wird. Brüssel ist kein Elfenbeinturm, auch wenn es manche immer so empfinden. So weit weg sind die Menschen dort auch nicht. Es wird sehr genau geschaut, was die öffentliche Meinung auch in Deutschland gerade sagt. Mhm. Wir sind ein wirklich großer Spieler, was die EU angeht. Mhm. Und gerade wenn sich Frankreich und Deutschland mal einig waren, ist es oft so, dass das Ergebnis völlig dann auch in eine gute Richtung auch geht. Mhm. Das heißt, mir wäre es sehr wichtig, dass... Die Menschen verstehen, es geht hier um eine wirklich große Sache, die jeden persönlich betreffen kann und für sich auch Gedanken macht, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Und dann wirklich auch auf die gewählten Vertreter zuzugehen. Viele Parteien sind ins EU-Parlament gewählt worden. Wir sind auch gerade alle aktiv im Wahlkampf. Die ganzen Menschen stehen zur Verfügung. Sprecht die drauf an. Was ist eure Meinung dazu? Wie werdet ihr abstimmen? Was sagt eure Partei dazu? Was sagt ihr dazu? Was sagt eure politische Gruppe dazu? dazu, die sind ja auch riesengroß. Was werdet ihr tun, um meine Rechte zu schützen? Und dass ich wirklich auch nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen Plattitüden.
1: Ja, das heißt, die Fragestellung, die du implizit schon angesprochen hast, nämlich, wenn jetzt Hörer zuhören, sagen, oh Gott, oh Gott, da ist ein Riesenthema im Werden. Hm? Es geht dann auch um persönliche Daten, es geht um Gesundheitsdaten, es geht um Europa, es geht äh, um ein Riesenprojekt eigentlich, was hm? in irgendwann ferner Zukunft auf uns in Realität zukommt, im Augenblick in einer Konzeptphase ist, das heißt in der noch Zeit oder noch einer Phase, wo man mitgestalten oder mitbestimmen oder auch was Meinung bilden kann und das im Rahmen sogar auch der ja, Europawahl. Sprich, wisch. was ich hinaus will, was können jetzt, was empfiehlst du denn jetzt unseren Hörern, die sich jetzt für das Thema interessieren oder die an dem mhm. Thema auch irgendwie mitgestalten genau. wollen?
0: Also Call to Action ist ganz einfach. Ähm, ihr habt die Möglichkeit eure Abgeordneten anzusprechen, ihr findet die Informationen, indem ihr die Abkürzung benutzt EHDs. Dort findet ihr ganz vieles. Es gibt NGOs, die sich damit befassen. Zum Beispiel Patientenrechte-Datenschutz.de. Dort sind viele Informationen und Blogbeiträge. Wenn ihr es von der europäischen Seite aussehen möchtet, unter patrick breyerde Dort sind auch alle Artikel mit Text versehen, so dass man sehen kann, um welche neue Entscheidung geht es denn. Dort steht genau drin, was wurde gerade verhandelt. Dort sind die Pressemeldungen. Dort sind die Informationen, die man einfach braucht, um das Ganze auch nachvollziehen zu können, wenn man sich wirklich mal tief reingraben möchte. Und dann tatsächlich wirklich aktiv werden, Öffentlichkeit suchen, auch ins Gespräch mit den eigenen Ärzten gehen. Auch die Ärztekammern haben ja eine Meinung. Ja. Das heißt, mit Menschen, die wirklich auch Entscheidungsträger sind, ins Gespräch gehen. Nicht einfach ignorieren, sagen, ja, naja, irgendwas wird schon kommen, sondern tatsächlich sich informieren, dann auf die Menschen zugehen und wirklich auch Antworten einfordern.
1: Wird das voraussichtlich dann sehr konkret, was äh, in, in der letzten Legislaturperiode dann irgendwo äh, zur zu Diskussion dazu, zur Finalisierung ansteht. Also wir haben ja Wahlen in Europa im Juni, 9. Juni, 9. ist es ja, und da werden natürlich viele Weichen gestellt werden, auch durch die Wahl, durch die entsprechende, wie soll ich mal sagen, Stärke der Fraktionen, die dann wiederum die genau. Meinung auch widerspiegeln. Und kann man davon ausgehen, dass das ein wesentliches Thema in den nächsten fünf Jahren in Europa und im EU-Parlament dann ist?
0: Das wird eines der großen Themen zusammen Aha. auch mit Thema Urheberrecht natürlich. Und ähm, es ist so: ähm, Die Wahl jetzt ist richtungsentscheidend in Bezug auf die. Zusammenarbeit Zusammensetzung des Parlaments. Wir ja. haben um die sieben große Gruppen. Je nachdem, wie groß welche Gruppe ist, kann natürlich diejenige mehr Impact entfalten. Ich sage, jeder einzelne Abgeordnete ist wertvoll. Hätten wir Patrick Breyer als Pirat nicht reingewählt, hätten wir zum Beispiel von der Chatkontrolle nie so viel erfahren wie jetzt. Hätten wir jetzt zum Beispiel viele Menschen, die sagen, wir sind datenschutzfreundlich dann haben sie eine ganz andere Möglichkeit und viel mehr Rückenwind, um das auch in die Verhandlungen dann jeweils zu bringen. Haben wir aber viele Menschen, die sagen, ich möchte nur die Industrie fördern, ich möchte jetzt noch mehr Daten zugreifen, dann können wir dagegen kämpfen, wir können informieren, aber dann wird die Abstimmungsergebnisse im Parlament natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. Mhm. Und dann ist es natürlich schwieriger, Dinge so zu gestalten, wie man sie für positiv sieht und andere Dinge auch abzuwehren.
1: Mhm. Ja, und ähm die Informationen sind auch wahrscheinlich, ich meine, es gibt ja verschiedene Gruppenparteien, will ich auch sagen. Ähm, also jede Partei hat sich im Prinzip wahrscheinlich schon eine Meinung dazu jetzt gebildet, oder? Und sind dann auch entsprechend äh, irgendwo im Netz oder wenn man sich jetzt informieren will, der Wahl, dann... Äh,
0: genau, das ist zu finden. Also jede Partei hat ein Wahlprogramm für die Europawahl. Ja. Wir haben zum Beispiel sogar ein europäisches zusätzlich aufgestellt. Das heißt, alle Piratenparteien in Europa haben das gemeinsame Wahlprogramm. Manche Parteien machen das nur länderspezifisch, aber dort mal wirklich hineinschauen, was steht dort konkret drin, was sind die Pläne der Parteien, weil das ist auch das, an was sie sich später messen lassen müssen. Ja. Das heißt, Europa ist nicht Deutschland. Oft kann das auch mal durchaus inhaltlich abweichen. Mhm. Das heißt, ganz genau hinschauen, wem man da seine Stimme anvertraut. Weil die Mehrheiten, die wir jetzt in Europa bekommen, die werden so richtungsweisend sein für unsere Zukunft, und zwar wirklich in großen dass es sehr wichtig ist, genau zu überlegen, wo man dann sein Kreuz setzt.
1: Mhm. Sehr schön. Anja, ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut platziert. Wir haben noch, ja, wir haben so eine knappe Minute noch Zeit. Haben wir irgendeinen wichtigen Punkt, den du noch sagen wolltest? Irgendeinen wichtigen Aspekt bei dem Thema?
0: Informiert euch, wartet aktiv, sprecht eure Vertreter darauf an, was gerade Thema ist, wie sie abstimmen, wieso sie abstimmen. Wir sorgen immer mit Abstimmungsgrafiken auch für Transparenz. Und wenn sich jemand enthält oder etwas entscheidet, was ihr nicht möchtet, geht auch auf die Parteien tatsächlich zu, fordert Antworten ein. Und vor allem, bitte, geht zur Wahl am 9. Juni, denn die Demokratie ist so ein wertvolles Gut. Es kann so viel bewegt werden. Einzelne Abgeordnete haben immer die Möglichkeit, Dinge zu sehen, Dinge Öffentlichkeit zu machen und dann auch nach außen zu tragen, dass die Öffentlichkeit die Chance hat, das zu erfahren und Journalisten auch darüber zu berichten. Die Wahl ist wirklich wichtig.
1: Gutes Timing. Anja, ich glaube, wir haben es rübergebracht, die Message bei den Hörern platziert. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Das war's dann heute auch schon in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und du sagst mal deinen Namen. Wir waren heute da.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Anja Huschel von den Piraten und ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein durfte.
1: Vielen Dank, das war's für heute. Wir sagen gemeinsam Tschüss und auf bald.